0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. La pandemia no es el fin del mundo, pero es el fin del mundo tal como lo conocimos. Lo dijo a Sputnik el periodista argentino Walter Gubar, uno de los ganadores de los premios Democracia 2021 por su compromiso con la información certera y precisa en tiempos de infodemia. Es que, entre otras iniciativas en esta dirección, ha creado junto con sus colegas el canal de Telegram Pandemias y Vacunas, con el propósito de combatir las numerosas fake news que se están promoviendo sobre el tema. Así lo dijo a octavo mandamiento. Durante
1: casi 40 años yo me dediqué a hacer periodismo internacional y fui corresponsal de guerra. Me tocaron cubrir muchos conflictos bélicos en Medio Oriente, en América Latina. Me tocaron cubrir tres invasiones norteamericanas en Afganistán, en Panamá, en Haití. Y eso me dio una suerte de visión particular respecto a los conflictos bélicos, pero también respecto a lo que son las posguerras. Entonces, en el contexto de la pandemia, me di cuenta rápidamente de que la pandemia, en algún sentido, iba a ser muy parecida a una posguerra. Es decir, sin la destrucción de infraestructura, pero que las consecuencias, en muchos sentidos, iban a ser semejantes a las de una guerra. Y, como tú sabes, en todas las guerras la primera víctima es la verdad. Y yo me di cuenta de que, en el caso de la pandemia, también la primera víctima o una de las primeras víctimas, iba a ser la verdad. Entre otras cosas, porque por lo menos en el caso de Argentina y en el caso de muchos otros países, había muchos intereses comerciales y muchas disputas de mercado. Entre otras cosas, cuando particularmente a partir de que el presidente Vladimir Putin anuncia que Rusia registra la vacuna Sputnik V, y realmente me generó mucha desconfianza lo que después se iba a denominar la infodemia, es decir, la pandemia llevada a los medios de comunicación, y también me di cuenta que las redes sociales no iban a ser una parte de la solución, sino que iban a ser una parte del problema. Por ese motivo, hace un año, con dos colegas, también periodistas, uno, Hernando Kleimans, que conoce muy bien Rusia y habla ruso perfecto, y otra colega que se llama Silvia yulain que es periodista especializada en temas de salud, nos lanzamos a hacer un canal de comunicación tratando de evitar las noticias falsas, tratando de chequear muy bien la información que se difundía, y para, comenzamos por hacer llegar esa información a médicos, a infectólogos, a otros periodistas que a su vez empezaron a confiar en nosotros, También fuimos los primeros, por ejemplo, en organizar webinarios con el Instituto Gamaleya para que los médicos argentinos pudiesen preguntar directamente a los científicos del Gamaleya sobre las características de las vacunas Sputnik. Y... Bueno, ese pequeño canal de comunicación que comenzó vía WhatsApp y luego se amplió también a Telegram, se convirtió en el caso de la Argentina en una especie de referente, de punto de referencia. Es decir, nosotros recibíamos y seguimos recibiendo casi en primera medida muchos de los comunicados del Fondo Ruso de Inversión Directa, el FRID, como se dice en la abreviatura en, en castellano, y por supuesto que nos consultan, nos consultan funcionarios del gobierno que también están suscritos a la newsletter, nos consultan médicos que quieren tener más información sobre determinado aspecto y lo que de alguna manera se convirtió en una especie de deporte para nosotros fue combatir la fake news. En algún momento... Hubo una campaña muy feroz en contra de la vacuna Sputnik porque en el caso de la Argentina había un lobby también muy poderoso con muchos recursos y muy vinculado a los medios de comunicación, particularmente del laboratorio Pfizer. Ese mismo lobby también hizo una campaña también muy, muy feroz contra las vacunas chinas. Y hay que entender que lo que ha ocurrido es que La mitad de los latinoamericanos, no solo de los argentinos, sino la mitad de todos los latinoamericanos vacunados han sido vacunados con vacunas rusas o chinas. Y esto, evidentemente, es algo que ha producido un cimbronazo en el mercado de los medicamentos y particularmente de las vacunas, ¿no?
0: Primero, muchas gracias. ¿Y sabe otra pregunta? Yo creo que usted acaba de responder en parte ¿no? esa pregunta porque realmente es impresionante que el canal en Telegram, por ejemplo, que ustedes crearon ya cuenta con miles de suscriptores. Cosa bastante complicada teniendo en cuenta que abundan diferentes canales y otras fuentes, otros grupos ¿no? que informan al respecto. Yo creo que este hecho, teniendo en cuenta sus palabras, puede interpretarse como que la gente tampoco tiene mucha confianza. Realmente en estas informaciones así diríamos oficial defendidos por los grandes medios de comunicación y en ese sentido, y es esta la causa por la cual eh, su canal en particular haya logrado capturar digamos tanta gente. Bueno, yo creo que nosotros no apuntamos a capturar,
1: digamos, a un público masivo general. Lo que sí hicimos fue tratar de capturar lo que aquí se denominan los formadores de opinión. Por eso te decía fundamentalmente apuntamos a periodistas que a su vez Reproducen información a productores de radio y televisión, a funcionarios, también a médicos que estuvieron en la primera línea de combate contra el coronavirus, a diplomáticos también de distintos países, de tal manera que al combatir nosotros la fake news y al desmentir nosotros la fake news, nos convertimos en una fuente creíble, digamos, y mucha gente cuando tenía dudas respecto a información sobre el coronavirus, simplemente nos consulta y en algunos casos logramos inclusive trabajar más rápido que algunas agencias de noticias por el hecho, por ejemplo, de recibir de manera muy temprana algunas de las informaciones del Instituto Gamaleya o del Fondo Ruso de Inversión Directa, de tal manera que ahora que estamos a punto de cumplir un año, estamos pensando en formar una suerte de asociación civil, de darle algún tipo de forma institucional a esto para tratar de seguir aportando a aumentar el conocimiento y el intercambio de información, ya sea científica, cultural, comercial, entre Argentina y Rusia. Porque al comienzo de la pandemia, en la Argentina nadie sabía qué era el Instituto Gamaleya, ni que el Instituto Gamaleya, por ejemplo, ha tenido cinco premios Nobel. Cosa que ahora la gente sabe y cosa que ahora la gente valora. Pero en esa misma medida y en ese mismo sentido hay muchos otros temas en los cuales entre los pueblos hay mucha desinformación e inclusive hay información vieja, anticuada, que proviene de la época de la Guerra Fría y que hay algunos periodistas y algunos medios que siguen hablando como si estuviésemos viviendo en el medio de la Guerra Fría Sin siquiera tener muy en claro, por ejemplo, cuáles son o cómo son los sistemas políticos en Rusia o cómo es el sistema político en China. Y bueno, de alguna u otra manera hemos contribuido también a aportar más información, más conocimiento y a combatir muchos de los prejuicios que existían en estos terrenos, ¿no?
0: Sí, Walter, muchas gracias. ¿Sabe una pregunta más? Porque realmente yo como suscriptor de este canal puedo confirmar que la cantidad de información es enorme, además que realmente a veces hay informaciones que yo solamente ahí y bien, es la primera fuente, ¿no? Donde recibimos esta información. ¿Sabe usted como creador de este canal, una persona que está muy sumergido digamos en este tema como pocos no y usted tras haber recogido y tras haber procesado tanta información quisiera preguntarle cuáles serían quizás a su juicio tres uh, cosas no principales que nosotros uh, o el mundo no la gente ciudadanos de a pie deberían Entender o aprender de esta pandemia. Yo espero que se entienda la pregunta, pero no toda gente ha seguido tanto y ha tenido acceso a tanta información como usted te lo ha hecho. Quizás usted o podría decir cuáles serían conclusiones, quizás, cuáles serían cosas que deberíamos nosotros sacar, ¿no? De alguna manera, nosotros hicimos
1: el canal pensando justamente en que la idea era publicar aquella información imprescindible para sobrevivir en pandemia. Hay determinada información que uno en una guerra o en una posguerra necesita para sobrevivir. Bueno, nosotros en este caso pensamos que había que publicar aquella información imprescindible para sobrevivir en pandemia, para orientar a los funcionarios, por ejemplo, sobre determinado tema, para alertar a la gente cuando no se sabía exactamente cuáles eran las formas de contagio. Pero con el cuidado que muchas veces no tienen los medios de comunicación y mucho menos las redes sociales, que es difundir noticias falsas o noticias que no tienen una fuente segura. Nosotros siempre tratamos de tener fuentes seguras, fuentes que sean chequeables, y en muchos casos ante la duda o ante la posibilidad de tener una primicia, si esa primicia no estaba suficientemente chequeada o suficientemente contrastada, ya sea preguntando a algún especialista, no la publicábamos, porque porque la pandemia es un tema particularmente fácil para utilizarlo para hacer operaciones de acción psicológica, es un tema particularmente sencillo para manipular a la gente, para hacer salir los miedos más primitivos de la gente, hacer que la gente confíe más en rumores que en información confiable, Bueno, por eso es que nosotros lo que tratábamos de hacer es no basarnos en rumores, tratar de dar información comprobable, de fuentes comprobables, jamás repetir cadenas de WhatsApp, por ejemplo, que son tan comunes. Y eso es lo que nos dio, por un lado, credibilidad, y eso también hizo que una fundación aquí en la Argentina nos concediera un premio un premio anual que se otorga en la Argentina que se llama Premio Democracia justamente por nuestro trabajo en pandemia, es decir, con un medio de comunicación muy pequeño, muy modesto, que no es más que un teléfono y una línea de WhatsApp y una línea de Telegram y la voluntad de tres personas, logramos dar información seria a mucha gente que además gente que tenía que tomar decisiones, en muchos casos funcionarios, ministros, que debían tomar decisiones en el momento, ¿no? Es decir, decisiones sobre, bueno, qué pasa si llega a la Argentina la variante Delta, o qué pasa con la vacunación o no de los niños, ¿Qué es, cómo se está actuando en otros países respecto de determinados temas. Y bueno, creo que la mayoría de nuestros suscriptores valoró mucho ese tipo de información y la seriedad con la que trabajamos a lo largo de todo este año.
0: Walter, muchísimas gracias. Y sabe, sería mi última pregunta, porque usted otra vez, bien, yo voy a repetir que como maneja tanta información, ¿no? Y yo recuerdo que cuando empezó esta pandemia, yo creo que nadie podía pensar que ahora mismo en qué año estamos. Estamos a puertas ya del año 2022, ¿no? Y todo apunta a que la situación es para largo, ¿no? Justamente sobre esto quisiera preguntarle: su percepción, su opinión o quizás su información que usted tenga, ¿no? ¿Hasta cuándo tengamos, digamos, estos confinamientos? ¿Hasta cuándo esta realidad nueva se convierta en una realidad cotidiana? ¿no? Mira,
1: Víctor, yo pienso que no me gusta trabajar de adivino o de pronosticador. Yo digo de que la pandemia no es el fin del mundo, pero es el fin del mundo tal como lo conocimos. Hay muchas cosas que no van a volver a ser iguales. Digamos, cuando vamos a volver, en algún momento... La pandemia se va a convertir en una enfermedad semejante a lo que hoy es la gripe, pero hay muchas cosas en el mundo que van a cambiar. Por eso digo, la pandemia no es el fin del mundo, pero es el fin del mundo como lo conocimos. Y creo que todo depende también de cómo actúen los líderes políticos del mundo. Porque yo creo que la pandemia no es solo simplemente una enfermedad viral, sino que la pandemia también refleja las formas en que se están produciendo los alimentos, la desigualdad en la distribución de los medicamentos y en general la desigualdad social que hay en el mundo. Esto también se ha demostrado en términos de las dificultades que tienen muchos países para el acceso a las vacunas. Y también la pandemia es una manifestación de los desastres que estamos haciendo con el planeta. Algunas de las consecuencias que produce la pandemia tiene que ver, entre otras cosas, con la destrucción del medio ambiente, con la forma en que producimos los alimentos que consumimos y con una cierta falta de responsabilidad respecto del planeta. Entonces, creo que para la pandemia es necesaria que haya una solución global, que no va a haber soluciones individuales y es muy difícil salvarse solo, porque ni una persona puede salvarse sola, ni un país se puede salvarse solo por más que tengan vacunas, porque, bueno, ocurre lo que estamos viendo, ¿no?, que se producen nuevos virus y creo que la solución debe ser global, pero debe ser un replanteo de las relaciones entre países y ese replanteo a lo que debería conducir es a una mayor cooperación y a una mayor igualdad entre países, ¿no?